0: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám v tuto chvíli přeje od mikrofonu Aleš Spurný. My se právě teď nacházíme v areálu přírodovědných pracovišť v Olomouci Holici a
1: kde konkrétně to nám řekne náš dnešní hlavní průvodce, docent Ondřej Novák. Dobré dopoledne, vítejte v laboratoři růstových regulátorů, což je společné pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Ústavu experimentární botaniky, Akademie věd České republiky. My se hodně zabýváme rostlinnými hormony, což jsou signální molekuly, které vlastně určují ten růst a vývoj rostlin. Vidíme tu třeba kuchyňku a vidíme tu něco, co by k té kuchyni mohlo připomínat lednici. Je to fitokomora. Uvnitř se rostliny pěstují za kontrolovaných podmínek, ať už o svitu, svítíme jim například 8 hodin denně, za kontrolovaných podmínek teploty a za kontrolovaných podmínek vlhkosti. Teď. Uh... Od té bedínky, kde se pro rostliny udržuje
0: stabilní prostředí, vstupujeme do místnosti. Předpokládám, že tady taky
1: těm rostlinám držíte prostředí. Jaké mají rády? Kontrolované podmínky pro Arabidopsis, což je právě rostlinný materiál, který se nachází v této místnosti, kterou nazýváme fitotronem, je dlouhý den, což je 16 hodin světla, 8 hodin tmy, a 22 stupňů teploty standardní. To jsou standardní podmínky, za kterých se Arabidopsis pěstuje. Říká náš hlavní
0: průvodce docent Ondřej Novák. S námi je tady také doktor Ondřej Plíhál. Arabidopsis neboli huseníček v té skřínce byl tedy v mnohem menším Stavu. Tady už jsou vzrostlejší kitky. Tam je tady, jste říkali, že fotíte, extrahujete z nich třeba genetickou, genetickou, informaci. genetickou informaci. Každá rostlina má svůj štítek s nápisem.
2: Každá ta rostlina má třeba nějaký jiný gen, který tam my dáváme vlastně transformací pomocí bakterie, takzvané Agrobacterium Tumefaciens, která vlastně napadá ty květy a přenáší do nich tu svoji genetickou informaci. Takže každá ta rostlina nese nějaký takzvaný transgen, to znamená gen. Ty rostliny
0: se tady nemají tak dobře, jak se zprvu zdálo, že jim tady hezky vytváříte jejich klima, které jim svědčí, ale vy je i trápíte.
2: Oni třeba pak rostou pomaleji, jsou a anebo naopak rostou třeba rychleji, mají prostě změněný ten
1: takzvaný fenotypový projev. Takže vy tady vytváříte nové umělé rostliny. Dalo by se to takhle úplně jednoduše říct. Samozřejmě tyto rostliny nikdy neopustí tento prostor. A proč to děláte? Dělá se to z toho důvodu, aby jsme pochopili, které geny kontrolují vlastnosti rostlin. A i když Arabidopsis sama o sobě nebo huseníček rolní je plevel, nemá vlastně žádný hospodářský význam, tak v té přírodě vlastně podobné principy fungují v rámci celé rostlinné říše. I podobné geny kódují podobné vlastnosti. Takže když pochopíme funkci těchto jednotlivých genů u Arabidopsis, můžeme to pak jednoduše přenášet na různé hospodářské plodiny. Funguje to tak, že máte předpoklad, který si tím experimentem tady potvrdíte, anebo
0: vám
2: vycházejí třeba úplně nové poznatky, které jste
0: netušili při této práci?
2: To záleží, jestli máme gen, o kterém je něco známo, což to často tak bývá, že zkoumáme gen, který už někdo před námi zkoumal třeba v nějakém jiném rostlinném druhu. Takže máme předpoklad, že v Arabidopsis to může fungovat podobně. Ale pak máme taky celou řadu genů, jejich funkce není známa. Takže my vlastně děláme de novo experiment, kde zkoumáme funkci toho genu. Pozorujeme ho třeba lokalizaci v buňce pomocí tzv. zeleného fluorescenčního proteinu
1: a zkoumáme vlastně ten fenotypový projev. Tady zrovna před námi máme jeden typ mutantních linií. Podle popisku jsou to mutantní linie transportérové. Ovlivňují transport látek, které nás zajímají, což jsou rostlinné hormony. A hormony určují růst a vývoj, to znamená, jak bude vypadat nadzemní část, kolik bude listů, jak bude vypadat kořenový systém, jestli bude rozvětvený nebo bude velmi jednoduchý, jestli budou zakládány květy a jestli z těch květů potom budou vznikat plody, po případě semena, což je zase velmi důležité, aby jsme dosahovali v praxi vlastně dobrého výnosu. A když poznáme tyto procesy, jak fungují, tak jsme schopni velmi jednoduše modifikovat a přizpůsobovat podmínky pěstování co nejvyšším výnosům. Ani bychom například potřebovali velké množství hnojiv. Máme jinou část v areálu, která se doopravdy věnuje klonováním pšenice a to jsou velké skleníky, kde opět za kontrolovaných podmínek probíhají podobné experimenty jak na Arabidopsis. V laboratoři
0: růstových regulatorů Univerzity Palackého a Akademie věd České republiky jsme dnes s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc a našimi průvodci jsou vedoucí této laboratoře docent Ondřej Novák a doktor Ondřej Plíhal. My se teď nacházíme v místnosti, kde se pěstuje huseníček rolní pro experimenty. Předpokládám, že takovéto výzkumy probíhají po celém světě. Jak vlastně komunikujete s tím světem? dalších výzkumníků v oboru botaniky.
2: Tak my s nimi komunikujeme velice úzce, máme spolupráce, vyměňujeme si studenty s kolegy například z v Rakousku nebo na Freie Universität v Berlíně. Vyměňujeme si také ty semínka těch rostlin, takže my od nich dostáváme nějaké ty mutantní nebo jiné línie a naopak jim naše línie je poskytné, takže svoje výzkumné aktivity koordinujeme, spolupracujeme a pak samozřejmě píšeme společné publikace.
0: Vy se díváte na hodně malé části, tady té rostliny, na ten biologický materiál, na tu její stavbu, ale jak potom
1: tedy dokážete modelovat celou tu rostlinu? Například, jestliže víme, že rostlinný hormon potřebuje k tomu, aby vyvolal nějakou odezvu, nějakou reakci, tak potřebuje to svoje místo, kam se naváže, což je ten receptor, a my víme, že receptor je nutný k tomu, aby vlastně ten živý systém, ta rostlina reagovala a měla například založila více listů, tak Při této základní znalosti s tím jednoduše můžete manipulovat. A například tou mutací nebo tím zásahem do toho genomu můžete, řekněme pomyslně, rostlinu přinutit k tomu, aby těch receptorových míst, těch receptorů, měla méně a tím pádem ten signál byl menší, byl oslabený, anebo těch receptorových míst může mít stokrát, tisíckrát více a ten signál, který ten fitohormon vyvolává, je pak velmi silný, a dojde k tomu, že budete mít extrémně vyvinutou na zemí část a budete mít extrémně moc listu například. Dá se to přestřelit takže že ta rostlina už to neunese? Pak například vám takovýto mutant nevykvete a když vám nevykvete, nebude mít semena, takže nedokážete vypěstovat další generaci. A naopak, jakou to tedy může mít, řekněme si, v praxi, tedy výhodu? Uplatnění takovýchto poznatků je pak v zemědělství široké. Můžete manipulovat například s množstvím biomasy což je dneska v současnosti také velmi populární. Můžete manipulovat množství semen, které potom potřebujete pozbírat, a nebo můžete pomoci rostlině se bránit ať už suchu nebo zasolování, to znamená různým environmentálním vlivům, které dnešní době řešíme, to znamená nedostatek strážek nebo příliš vysoké teploty během léta, kdy ty rostliny samozřejmě trpí tím tímhletím typem stresu, který nazýváme abiotický, a těm rostlinám můžete pomoci vlastně takovýto stres přežít. To, co můžeme měnit genetickou modifikací, je koncentrační hladina těch hormonů v těch rostlinách, což potom je spřaženo s tím signálem, který ty hormony vyvolávají, a to je v dal, dalším kroku zpřaženo s tím růstem a vývojem té rostliny. A pak ty rostliny třeba nějak stresujete, aby
0: vylučovali více toho hormonu, nebo aby jste viděli, jestli jsou adaptabilní,
1: lépe pro jiné podmínky? Je zase jiná skupina hormonů, které se například jmenují jasmonáty a to je skupina hormonů, která je vlastně jako odpověď stresu. Dokonce jedna látka ze skupiny jasmonátů, metyljasmonát, je volatilní látkou, to znamená, že je lehce odpařitelná, a používají rostliny jako signální molekulu, aby se informovali vzájemně například na louce o nějakém herbivoru nebo o nějakém stresovém faktoru, který je napadné na jedné části louky, tak se ví, že pomocí metyljasmonátu se tenhle ten signál šíří polouce a pak to může vyvolávat například zvýšenou syntézu zase například fenolických látek, které můžou být hořké a tím pádem potom tomu herbivoru, nějakému škůdci, nemusí ta další rostlina, která je o pár metrů dál, už nemusí chutnat. A s těmi stresovými faktory vy tady pracujete? Studujeme i tento způsob stresu, to znamená různé typy mechanického stresu jsou to stresy, které nejsou třeba jenom ten teplotní, anebo osvit, ale můžou to být i ty stresy mechanické. Z pěstírny huseničku a
0: dalších rostlin jsme se v laboratoři růstových regulátorů v Olomouci Holici přesunuli. Tak si představuje laboratoř člověk, jako v této místnosti, protože tu máme skumavky a pipety a tady nějaké kádinky s rotující kapalinou a. S námi jsou tu také naši dva průvodci, vedoucí této laboratoře, docent Ondřej Novák a také doktor Ondřej Plíhal.
2: Je to klasická laboratoř, kde děláme takzvané molekulární klonování. Tady namnožíme vlastně tu genetickou informaci, ten konkrétní daný gen, který nás zajímá, který chceme studovat. A ten musíme přenést do nějakého vozítka, do nějaké bakterie, kde pak provádíme to takzvané molekulární klonování. To znamená, tam si tu genetickou informaci namnožíme a posledním krokem je pak, když se nám podaří tu informaci potvrdit, že obsahuje ten správný hledaný gen, s kterými pracujeme, tak ji můžeme takzvaně zatransformovat, přenést do toho huseničku rolního, to, jak jste viděl v té vedlejší místnosti, pomocí transformace takzvané tím tz. agrobakterium tumefaciens, my přineseme tu genetickou informaci do toho cílového organismu. To
0: znamená, vy vezmete kousek genomu rostliny, předáte ho bakterii a bakterie ho zase se předá rostlině?
2: Přesně tak. Ta bakterie ho vlastně pak přenese do té cílové rostliny, do toho husiničku rolního a tam se inkorporuje do jeho genomu a pak se přenáší na ty další a další generace.
1: Jak vlastně provádíte tu mutaci toho genu? Ono by se to dalo určitě připodobnit k tomu, že DNA je vlastně kniha a ta kniha obsahuje listy a to, co vlastně jsme schopni dneska dělat velmi jednoduše na té molekulární úrovni, je vyměňovat ty listy v té knize. Že k mutacím v přírodě dochází, to víme,
0: ale dochází i k přenosu části genu z rostliny na nějaký jiný organismus a zase zpět na rostlinu?
2: Spíš dochází k přenosu z té bakterie, například z té agrobakterium tumefaciens na tu rostlinu, toho vlastně my využíváme při té transformaci, kde ta bakterie přináší do té rostliny geny třeba pro syntézu nějakých rostlinných hormonů nebo speciálních modifikovaných aminokyslin opinů, který pak ta bakterie využívá pro svoji tím Způsobem, z té bakterie do té rostliny.
0: Ale i v přirozených podmínkách to je ano, možné?
1: Ano, v přirozených podmínkách se tak děje. Což u bakterium tomefaciens má za následek, že u kořenů potom vznikají takové kolovité tvary, což jsou nádory, které bakterie využívá právě napadení toho kořené. A tam se opět vracíme k těm rostlinným hormonům. A to je vlastně výsledek produkce rostlinných hormonů, které produkuje ta bakterie aby ten kořen lépe symbioticky vlastně tu bakterii podpořil. A něco podobného posluchači určitě znají i z přírody, kde existuje vlastně podobný velmi podobný systém, což jsou hálky, například takzvané ty dubjenky, které máte na dubových listech, kde uvnitř té hálky vlastně žije housenka, ze které potom se vylíhne dospělý jedinec a to prostředí té hálky právě vzniká také z toho důvodu, že rostlinné hormony, které produkuje ta housenka, nutí tu rostlinu, aby vytvořilo tenhle ten útvar na povrchu toho listu a uvnitř potom ta housenka požírá zevnitř tu hálku a používá to, slouží jako potrava. Český rozhlas Olomouc, pořád
0: přímo z místa, laboratoř růstových regulátorů Univerzity Palackého a Akademie věd České republiky. V další místnosti, kterou jsme navštívili, upoutá naši pozornost květináč s nadní nad ní snímač pohyblivý, u toho je... Připojen notebook s nějakým zařízením, jaké známe od pokladen v
3: obchodě, kterým skenují čárové kódy a u toho je pan doktor Jan Humplík. Dobrý den, my se tady vlastně snažíme teďka zaběhnout nějakou analýzu morfologie rostlin, popisy jeho vnějšího vzhledu, jak říkáme fenotypu a to zejména proto, abychom mohli na tom vlastně sledovat účinky látek, kterými jsme ty rostliny případně ošetřili nebo neošetřili a také vlivy na stresovou Kondici těch rostlin, to znamená, nakolik jsou schopny odolávat tomu stresu, případně nakolik ta látka může těm rostlám pomoct v tom, aby ten stres lépe zvládly. To zařízení, které se tady popsal, je skener na rostliny, který nám jednak popíše 3D morfologii té rostliny, udělá sken, ze kterého potom lze počítat parametry, které odkazují na zdravotní stav té rostliny, což jsou vlastně vegetativní indexy umožňující. Lépe charakterizovat a zejména kvantifikovat, jak dobře si ta rostlina vede právě v boji s nějakým stresem, což může být sucho, zasolení, nějaký patogenní stres, napadení například nějakou hobu a tak dále. Jsme potom schopni velmi dobře predikovat efekty těch jednotlivých látek a odhadnout, jak dále se ta rostlina potom bude chovat, když nebude v těchto artificiálních podmínkách, ale bude růst například někde na poli, případně v nějaké skleníkové kultuře.
0: Artificiálních tedy umělých podmínkách ta rostlina, se vytvoří takováto karta, vlastně ta data, se se pošlou do počítače a vám se s nimi potom dobře pracuje.
3: Veškerá data se nám agregují právě v databázi a pomocí počítače se vyhodnocují statisticky a sestavují se právě, řekněme, karty výsledků. Spolu s námi je tu také vedoucí
0: laboratoře pan docent Ondřej Novák. V rámci toho celého vašeho pracoviště, v rámci toho procesu, v jaké fázi vlastně potřebujete tady tu laboratoř, jaké místo zabírá v tom výzkumném procesu?
1: Tak tohle to je část výzkumu, která už, řekněme se začíná dotýkat praxe. To znamená, že jsme se od toho genotypování a od nějakých modifikací na úrovni genomu dostali na úroveň blízko polního pokusnictví a studiu, jakým způsobem to, co zjistíme na huseničku rolní, jsme schopni přenášet dále do praxe. Ať už na úrovni genů, nebo na úrovni různých ošetření pomocí rostlinných hormonů, které přidáváme například do půdy, nebo můžeme nanést na list a sledujeme ty fyziologické jevy, které ty rostlinné hormony, nebo látky, které jsou rostlinnému hormonům příbuzné tak jakým způsobem ovlivňují růst, řekněme, zemědělských plodin. Kam se půjdeme podívat teď, pane docente? Teď zajdeme se podívat do skleníku, kde se provádějí ty experimenty v daleko větším měřítku, než když jsme byli ve vedlejší místnosti, kde byl fitotrona, kde se pěstoval arabidopsis. Teď půjdeme do skleníku, kde se právě pěstuje tento setý ve větších měřítku.
0: Vidíme tu nějaké kvádříky oplechované. Já jsem si původně myslel, že to je zateplení, že se to bude dávat do stěny, ale teď vidím, že uvnitř je hlína a pánové pinzetami z
3: toho něco vybírají. To jsou, řekněme, velmi specializované typy květináčů, kdy vlastně v velmi úzkém prostoru je umístěn pěstební substrát, my v tom substrátu pěstujeme rostlinu pod úhlem 45 stupňů, což nutí tu rostlinu tak, aby kořeny vlastně tlačily na tu spodní stěnu. Ta spodní stěna té krabice je, je průhledná, je z plexiskla a umožňuje nám vlastně v pravidelných intervalech Snímat tu kořenovou plochu. Takže díky tomu my potom ten kořen máme krásně rozprostřený na té spodní stěně. A můžeme snímat v čase, jak ty kořeny rostou, potom ošetření nějakými látkami, po aplikaci nějakého stresu a tak dále. Takže je to zase hodnocení nějakého zdravotního stavu, respektive morfologie a růstu té rostliny, ale tentokrát nikoli v nadzemní části, ale v té části podzemí, tedy toho kořenového systému.
0: Další pracoviště. V laboratoři růstových regulátorů Univerzity Palackého a Akademie věd České republiky v Olomouci-Holici. My jsme teď v nevelké místnosti s velkým mikroskopem. A co se tady zkoumá, tak to nám poví vedoucí této laboratoře docent Ondřej Novák.
1: My se nacházíme v místnosti, kde máme přístroj, který se nazývá konfukální mikroskop. Dokáže se dívat na jednotlivé části rostlinného pletiva, což jsou rostlinné buňky, dokáže nám je vizualizovat. Ty té vizualizaci můžeme použít právě například zelený fluorescenční protein a jak tato metoda funguje, nám blíže představí náš postdoktorant Jakub Hajný. Nějaký zelený přízrak
0: jste tady otevřel na displej vašeho počítače?
4: My tady ten fluorescenční protein používáme, abychom zjistili, kde se daný gen vyrábí, kde je aktivní protože ty geny vznikají na určitém velmi specifickém místě a to nám pak pomáhá zjistit, jakou mají funkci. A kromě toho, když se chceme podívat, jaká je funkce proteinu, tak tento svítivý protein nalepíme na ten náš protein, o který se zajímáme a díváme se, co se s ním děje, kde vzniká, kam se pohybuje, kde reaguje a to nám pak pomáhá dále zjistit, k čemu je dobrý. V buňce už od toho vzniku proteinu, tak je to obří taková distribuční síť. Když si to představíte, tak jsou tam obří křižovatky, všechno má svůj řád, věci někde vznikají, někam se transportují a všechno je to velmi úzce kontrolované a díky tomu svítivému proteinu my můžeme přesně sledovat, kam se to pohybuje, jakýma dráhama, kde se to zastavuje, kde to nakládá další náklad, protože to většinou není transportováno samo, ale v takovém obřím transportéru, který můžeme připodobnit autobusu s kterým se svezou další proteiny a to nám pak pomáhá popsat celou tu dráhu od vzniku až po konec a potom zase, když už tady ten protein splní svoji funkci tak pak zase je recyklován vezme se pak z nějaké té membrány nebo kde ten protein může být a zase pak je transportování kam kde se degraduje a to my všechno můžeme sledovat díky mikroskopům
0: Nacházíme se na dalším pracovišti v další laboratoři, která je vybavená asi největším množstvím strojů z těch, kde jsme zatím byli. Naším hlavním průvodcem je docent Ondřej Novák,
1: kam jsme vstoupili. My se nacházíme v laboratoři, která je vybavená přístroji, které nazýváme hmotnostní spektrometry. A to jsou přístroje, které vlastně se dnes používají ke stanovení látek ve velmi nízkých koncentracích. V biologických matricích. My se věnujeme studiu rostlinných hormonů, sledujeme i jejich metabolismus, to znamená, jakým způsobem a jak vznikají v rostlinném pletivu, jak jsou distribuovány po rostlině a k tomuto právě používáme hmotnostní spektrometry. Stroje některé vypadají jako kopírky
0: tvarově, ale jejich funkce, předpokládám, je tady úplně jiná těch hmotnostních spektrometrů.
1: Měří hmotnost jednotlivých molekul, takže my na základě Tohletoho stanovení dokážeme vlastně najalé zrovnítko mezi hmotností molekul a signálem, které ty molekuly vyvolávají. Určit, kolik těch fytohormonů v tom daném vzorku je.
0: Posledním stanovištěm v dnešním pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kde si procházíme pracoviště, laboratoře, růstových regulátorů, společného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Jsme přímo v kanceláři vedoucího laboratoře docenta Ondřeje Nováka a tady si můžeme zhrnout vlastně, To, co jsme tady viděli, k čemu to vlastně slouží, jak se obor vyvíjí, jak dlouho působí už vaše laboratoř v Olomouci?
1: Laboratoř byla založena v roce 1996, to znamená v loňském roce jsme oslavili 25 let.
0: Jak dlouho působíte vy v této laboratoři?
1: Já jsem do laboratoři nastoupil v roce 2000, to znamená, že jste působím 22. rokem.
0: Jak se proměnila laboratoř za tu dobu, co vy ji sledujete?
1: Když jsem nastupoval v roce 2000 do laboratoře, bylo nás nějak kolem 20 nebo 25 a v současnosti nás je přes 70. Obrovský pokrok je na úrovni technik, ať už jsou to ty techniky molekulárně biologické, kde jenom na úrovni editace genomu je dnes možnost vlastně obrovská, jenom použití vlastně technik jako jsou například CRISPR-Cas za které byla udělena Nobelová cena tak umožňuje zásah do genomu, rostlin, ale i živočichů, tak velký, že nám to prohlubuje tu možnost studia toho živého systému diametrálně. A současně i technické pokroky v instrumentaci jsou obrovské. My se zabýváme stanovením rostlinných hormonů, možnost stanovení rostlinných hormonů v malinkatém množství materiálu, ba, přímo na úrovni buněk, je něco, co jsme si v roce 2000 nedokázali představit.
0: Jak dokážete ovlivnit třeba ten růst rostlin nebo řekněme jejich adaptabilitu na prostředí, jejich chování?
1: Jsme schopni velmi jednoduše určit a řekněme přinutit rostlinu, aby rostla tak, jak my potřebujeme. To znamená, měla bohatý kořenový systém. Za to zodpovídá celá jedna skupina rostlinných hormonů, které se nazývají auksiny. A když provedeme ošetření auxinem, tak můžeme opravdy v praxi dosáhnout toho, že budete mít hodně kořenu. A to právě může pomoci při řízkování například, to se v praxi dneska standardně používá, v in vitro kultivacích, a nebo i v životním prostředí můžete díky manipulaci na této úrovni, to znamená třeba postřikem, rostlinným hormonem dosáhnout lepší vitality.
0: Ten hormon je možné té rostlině dodat buď tak, že ona si ho vyrobí sama, anebo tím, že my změníme to prostředí a postříkáme ji třeba.
1: Je to pravda, můžeme teda rostlinu donutit v jednom směru, aby syntetizovala daleko více těch hormonů, které potřebuje, anebo je můžeme dodat zvenku. Je to stejné jako u člověka. Buď můžeme člověka stresovat a on si vyrobí daleko více hormonů, anebo mu můžeme samozřejmě ten hormon podat v rámci nějakého léčiva a zase ho stimulovat pozitivně. Je důležité zmínit samozřejmě i tu negativní část, že nic se nesmí přehánět. To znamená, že když přidáme toho hormonu hodně nebo donutíme rostlinu, aby hodně vyráběla nějakého rostlinného hormonu, například auxinům, auxiny se standardně používají i jako herbicidy. To znamená, že když rostlinu postříkáme tím herbicidem, tak samozřejmě ta rostlina zahyne a je to právě dáno tím, že přidáváme příliš hodně například některého rostlinného hormonu a tím pádem ten živý systém se nedokáže už ubránit tak velkému signálu hormonálnímu a umře. Je to dobrodružství, taková
0: experimentální přírodověda?
1: Pro mě osobně ano. Když přijdeme na nějaký objev a jsme první na světě, tak nás to určitě stimuluje k tomu, že člověk vidí, že ta práce dává smysl. Že jsme vlastně úspěšní, nejenom celosvětově, jako že jsme první, ale celkově jsme i úspěšní v tom snažení. Protože věda je protká na neúspěchy. Dá se říct, že naše úspěšnost je třeba 20% a 80% jsou neúspěchy. A je důležité pro vědce přijmout to, že věda je hodně neúspěchů a jsem tam nějaký úspěch. Kolik těch
0: světových úspěchů, těch světových prvenství si můžete připsat?
1: Já nevím, jestli se to dá spočítat, že bychom třeba řekli 10, nebo jestli bychom řekli 20. Jsme schopni stanovit celý profil fitohormonu a celosvětově jsou toho schopni asi dvě až tři další laboratoře, což je si myslím jeden z úspěchů. A pak, co osobně pokládám také za úspěch, a to je dáno 20-letým vývojem, který já vám Možnost sledovat je, že jsme schopni modifikovat rostlinné hormony tak, aby jsme určili jejich budoucí vlastnosti. To znamená, že jsme schopni je využít jak v zemědělství, tak při medicinálních aplikacích a jsou to jednoduché změny ve struktuře které jsou určující pro jejich budoucí vlastnosti.
0: Tak díky, že jsme mohli alespoň letmo nahlédnout do vaší práce. Naším hlavním průvodcem dnešní dopolední reportáži Českého rozhlasu Olomouc byl docent Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, přeji hezký den.
0: A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný. Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Na si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Večvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.